0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der MonoWelle. Dementsprechend darf ich auch wieder die Stefanie begrüßen.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer.
1: Wie ihr in den Hintergrundgeräuschen vielleicht schon hört, es ist wieder ein bisschen zurück zum Ursprung oder eine Art Retro-Folge, wobei, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon wisst, wenn ihr die Folge davor gehört habt, wird es in Zukunft wieder weiterhin so sein oder wieder so sein. Wir sprechen unmittelbar über neue Kinofilme, sobald wir den Kinosaal verlassen haben. Ich werde euch kurz durch die Handlung begleiten, Stefanie dann durch die Besetzung. Was haben wir gesehen? Es war Joker. Joker ist äh, ja, die Origin-Story, die Ursprungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte eines der bekanntesten Batman-Bösewichter. Grundsätzlich eine Rolle, die immer mit sehr starken Schauspielern besetzt worden so auch dieses Mal. Ja, und in der Geschichte erleben wir quasi, wie Joker zu dem wurde, wie er ist, also von einem normalen, unter Anführungsstrichen, Menschen, noch ungeschminkt, dann zur geschminkten Grausamkeit hin. Liebe Stephanie, wie schaut mit der der Übersetzung aus?
0: Ja, also als erstes mal kurz der Regisseur, den haben wir hier, Todd Phillips, der hat ähm, zwei Hangover-Teile gemacht, äh, zuletzt War Dogs und jetzt eben auch Joker. Lustigerweise tritt er nicht nur als Regisseur auf, sondern durchaus auch als Drehbuchautor quasi, äh, gerade auch mit den letzten zwei Teilen und als Produzent und teilweise auch als Darsteller. Angeblich auch bei Joker dabei gefunden habe ich ihn jetzt nicht. Dann haben wir natürlich die Hauptrolle, nämlich den äh, Joker oder auch Arthur Fleck, wird gespielt von Joaquin Phoenix. Den kennen wir äh, vor allen Dingen als äh, besten Hauptdarsteller für Walk the Line, äh, bester Nebendarsteller. Ein ähm, Gladiator damals, den äh, ja, Cesar, was auch immer, also Caesar hieß er nicht, aber ihr wisst sicherlich besser als ich. Äh, A Beautiful Day, ähm, ja, 8mm hatten wir vorhin noch, glaube ich, auf der Liste. Dann haben wir Robert De Niro, der den Murray Franklin spielt, das ist äh, ein Talkmaster quasi. Robert De Niro, na gut, das äh, ist den meisten sicherlich sowieso ein Begriff, der Pater 2, Taxi Driver, Bohemian Rhapsody in letzter Zeit auch. Dann haben wir als ähm, Nachbarin quasi vom Joker äh, Sophie Dumont heißt sie, wird gespielt von Sassy Beats. Die kennt man vor allen Dingen aus der Serie Atlanta und ähm, hat gespielt bei Deadpool 2 die weibliche Hauptrolle, also die, nee, die Superheldin quasi. Dann haben wir noch als Mutter von Joker Frances Conroy, die spielt die Penny Fleck. Die kennen wir aus, ähm, was waren wir da, äh, Six Feet Under und ja, sonst habe ich sie jetzt nicht weiter groß auf der Liste gehabt. von du was von ihr? Nein, oder?
1: Nein.
0: Gut, <lacht> Young Sheldon, Entschuldigung, Young Sheldon hat sie zuletzt noch mitgespielt, Entschuldigung. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, Thomas Wayne wird gespielt von Brad Cullen. Den haben wir gehabt in The Runaways, Inside the Darkness. Dark Knight Rises hat auch mitgespielt, da allerdings eine ganz andere Rolle.
1: Ja, Joker natürlich immer ohne, also immer fix verbunden. Und das soll jetzt kein Spoiler sein, wir machen das ja immer spoilerfrei hier und das wird auch weiterhin so bleiben. Aber generell Joker eben klar ganz fix verbunden mit Batman und so viel kann man an der Stelle auch schon sagen, wenn du schon sagst, Wayne wurde besetzt. Es wurden beide Waynes besetzt, nicht nur Papa Wayne, sondern auch Bruce Wayne, später halt dann als Batman bekannt. Und wir haben auch durchaus für keiner der älteren Filme zwei wichtige Schlüsselsequenzen in dem Film auch wieder drinnen. Für keiner der neueren Filme nur eine Schlüsselsequenz dann ziemlich ganz am Ende. Wie gesagt, es soll jetzt kein großer Spoiler sein. Die meisten Leute werden wissen, wie Batman entstanden ist. Was Joker damit zu tun hatte, ist durchaus eine neue Interpretation. Man schreibt hier allerdings nicht die Geschichte um, man bleibt der schon relativ treu. Man interpretiert nur so ein bisschen dieses Kausalitätsprinzip neu, was ich durchaus auch spannend finde, was ist so der einzige Erwähnung ist, die ich Richtung Batman machen mag, weil eigentlich geht es um das nicht und das ist durchaus auch noch eine Kritik, die ich in dem Film dann später noch haben mag. Beginnen wir mal, dann machen wir es mal ganz einfach und beginnen bei der technischen Umsetzung. Ich glaube, das wird ein sehr kurzer Teil werden.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand es technisch sehr gut, allein von Musikgestaltung, Beleuchtung, aus meiner Sicht alles super gemacht.
1: Ähm, ich fand es technisch sehr minimalistisch. Es ist alles sehr easy, sehr leicht. Der Film hat eine klare Farbsprache, damit meine ich jetzt nicht die bunte Schminke, sondern es ist alles sehr dunkel, sehr trist. Gaufen versinkt im Dreck, etwas, was wir durchaus auch später bei Batman noch haben. Wir haben hier durchaus wieder einen Wayne, der als das Gute antritt, aber vielleicht nicht ganz so meint. Es ändert wieder so ein bisschen dieses Täter-Opfer-Prinzip so ein bisschen aktuell, generell sehr beliebt. Ein Film, den wir auch kürzlich gesehen haben und wahrscheinlich noch besprechen, wenn ist mal ähm, Da ist es so ein bisschen ähnlich auch und da ist es in dem Film für mich wieder auch so. Äh, ich hole jetzt wieder viel zu weit aus, für was was ich eigentlich sagen mag. Ich fand ihn technisch jetzt nicht besonders aufwendig, was es vielleicht auch nicht sein muss. Teilweise technisch durchaus schwach, ähm, gerade Beleuchtung, ein... ein, ein großes Problem, weil sehr viel sehr falsch äh, flammen, die in falsche Richtungen ihre Schatten werfen und solche Geschichten das sind Sachen, die ich etwas komisch finde. Ähm, Beleuchtungstechnisch war er mies, ähm, was er sehr gut gemacht war, er arbeitet nicht mit Musik, er arbeitet eher mit, so mit Klängen, würde ich mal fast sagen. Ne? Ja, stimmt. ja. Mhm. Irgendwie so ein ganz tröges, dumpfes Horn zum Beispiel oder sowas immer wieder. Ja? Es ging für mich so ein bisschen, wie, 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 wie alte Stummfilm-Vertonungen wirkt das so ein bisschen. Und generell also dieses Stummfilmprinzip in dem Film eine relativ große Rolle. Wir haben auch eine Rolle in dem Kino, wo ein Charlie Chaplin Stummfilm, müssen Orchester dazu spielt. Und gefühlterweise haben wir versucht, diesen ganzen Film so ein bisschen zu gestalten, weil es, es ist kein Soundtrack. Es sind immer nur so Töne, aber Töne, die ganz gut funktionieren für mich. Es ist Minimalismus dann auf sehr hohem Niveau. Wo es einfach für mich nicht halt funktioniert, weil das Thema Beleuchtung, weil da ist es teilweise gerade nicht schlecht, ist extrem schlecht das ist einfach durchgängig. Ähm, weil spätestens gegen Ende, das kann man glaube auch noch der durchaus sagen, wo es dann auch durchaus viel um Feuer, Revolution und so den Eindruck auf der Straße geht, wo man dann sehr wohl versucht, große Bilder zu zeichnen, einfach überhaupt nicht mehr klappt, weil diese großen Bilder halt einfach durch die zu schlechte technische Umsetzung äh, genommen werden, quasi, was ich ein bisschen schade finde, weil das funktioniert für mich auf der großen Leinwand überhaupt nicht. Äh.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe damit keine Probleme gehabt und zu den Klängen noch wollte ich sagen, also es werden schon so zwei, drei Lieder auch mal gespielt, so ist es jetzt nicht ganz, aber das Hauptding ist natürlich wirklich eher auf jeden Fall eher Klänge als Musik, das stimmt. Ja,
1: Ja, aber die Lieder sind tatsächlich von allem eher Lieder zu verstehen, das ist kein Soundtrack, sondern das sind bekannte Lieder durchaus auch aus der Zeit, wenn man das verorten mag. Das war jetzt nicht für diesen Film komponierte Musik, die es Aussage hat, das ist halt einfach nur eingestreut. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist für mich ein bisschen eher was Guardian of the Galaxy Ice guess weil es durchaus so, auch bekannte Lieder sind, die halt irgendwie nur Gefühle ausdrücken sollen, die irgendwie meistens eher konträr so handeln laufen. Also, es ist kein, also für diesen Film wurde kein soundtrack komponiert
0: Stimmt ja, also zumindest nicht, dass ich es gemerkt hätte, da stimme ich zu.
1: Machen wir weiter bei der schauspielerischen Leistung. Ich schicke mal eins vorweg, ehe ich... Dich was dazu sagen? der Joker generell ist immer besetzt mit extrem starken Schauspielern. Das betrifft die Uralt Batman-Filme. Das ging in den neuen Batman-Filmen weiter. Heath Ledger hat einen sehr, sehr, sehr guten Oscar, also Joker abgeliefert. Hat dafür auch einen Oscar bekommen, aber den bekam, weil der Joker wirklich so sensationell war oder weil es halt Postmortem war, weil er im Jahr starb, sei Mal dahingestellt. Wir haben auch schon einen neuen Joker in der Zwischenzeit gesehen, der leider in einem schlechten Film war, aber ein Oscar-Preisträger damals schon war, nämlich Shared Leto. Wir hatten diese unsägliche Film, die heißt Deaf Squad, Death Suicide Squad", Suicide Squad, Suicide Squad, ne? Ich
0: glaube, ja. ja.
1: Mhm. Ähm, da haben wir Shared Leto als Oscar-Preisträger bereits in dieser Rolle gesehen, Joaquin Phoenix hat damals für Walk the und die eine Darstellung beziehungsweise auch für... Gladiator leider keinen bekommen, aber immerhin Golden Globe Nominierung, also Golden Globe bekommen und Oscar-Nominierungen. Es ist auch durchaus ein sehr, sehr, sehr starker Schauspieler, grundsätzlich immer sehr starker Charakterschauspieler. Joker ist eine Charakterrolle, Joker ist keine Actionrolle. Und, und da haben wir, also die Besetzung, die Wahl der Besetzung war durchaus mal intelligent. Und Joker immer eine sehr, sehr, sehr starke Schauspielerrolle, meiner Meinung nach durchaus der Bösewicht mit der größten schauspielerischen Herausforderungen, egal welches Superhelden-Universum wir sehen.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich muss sagen, also ich schicke gleich vorweg, dass es ein bisschen unversicherlich ist, aber ich habe hauptsächlich halt auf den Joker und somit auf den Joaquin Phoenix auch geachtet. Und ich fand ihn sensationell, also ich fand das klasse, was er abgeliefert hat. Egal, also ich meine, ich habe es auch ein bisschen kurz reingelesen. Dass er allein er muss halt sehr viel lachen in seiner Rolle was sie da ewig geübt haben offensichtlich für und also ich fand es sehr, sehr stark.
1: Also nur auf ihn geschaut zu haben ist natürlich auch keine große Kunst und das ist durchaus, was sich dem Film eigentlich auch vorwerfen mag auf der anderen Seite, weil alles andere geht komplett unter. Das finde ich doch also ein bisschen schade, weil sie machen auch die Geschichte seiner Mutter und seiner Herkunft auf, die nicht unwichtig war und die sehr interessant gewesen wäre und die sehr zurückbleibt. Es gibt keine einzige Einstellung in diesen Filmen, der Joker oder halt Jack and Phoenix oder halt Flag nicht zu sehen ist. Es ist immer alles direkt unmittelbar an seiner Seite, es ist direkt alles unmittelbar er. Klar, es ist sein Film, aber er hätte auch mal 10 Minuten irgendwelche anderen Dingen widmen können, durchaus meiner Meinung nach. Dementsprechend nur ihn zu schauen ist nicht sehr schwer, weil er halt auch nicht mehr nur im Bild war. Gespielt hat er sehr sensationell gut. Ich, wir haben kurz danach, also ein guter Freund, mit dem wir im Kino waren, und ich auch irgendwie noch gegrübelt, ja, ich würde sagen, es war der beste Joker tatsächlich bisher, einfach weil er halt auch dieses, er hatte halt auch im Unterschied zu allen anderen die Chance, den, den, den schmalen Grad zwischen Wahnsinn und doch noch normaler, höchst depressiver Mensch zu spielen, weil es halt auch eine Origin-Story war, zugegeben, das hatten die anderen nicht mehr, weil die haben alle Joker in dem Zustand gespielt, wo er schon völlig verrückt war. Ja? Aber das ist schon durchaus gut gespielt von ihm, mir fehlt so ein bisschen mehr Dimensionalität teilweise, das ist es wieder Leiden auf allerhöchstem Niveau. Darum stelle ich es auch gleich wieder ein. Gespielt war er super. Was ich durchaus interessant finde, zum Beispiel sprachlich hat er sich sehr an alten Jokern orientiert. Dieses extrem hohe, schrille ist durchaus was, was wir anderswo gesehen haben. Dieser teilweise sing in der Stimme hat mich sehr an die Joker-Interpretationen von Heath Ledger erinnert. Und sprachig war auf jeden Fall nicht der stärkste Joker, weil da war es für mich ganz eindeutig Heath Ledger, weil der natürlich dann auch noch versuchen musste, mit dem zerschnittenen Mund quasi ganz anders zu sprechen und dieses Zutzeln auch noch reinbringen musste. Ähm, auch immer durchaus ein, ein wichtiger Teil von Joker ist halt Stimme, da waren andere besser, aber schauspielerisch, vor allem was Mimik und Gestik betrifft, war es ganz, ganz, ganz stark. Ich ich lege mich wahrscheinlich viel zu früh fest, aber eine Oscar-Nominierung hätte man sich dafür auf jeden Fall verdient. Ich bin mir sicher, dass es das nicht kriegen wird, aber verdient hätte es, ich, ich mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wirklich eben sehr stark und ähm, ich, genau das, was du jetzt auch angesprochen hast, dieses Wechselspiel zwischen noch normal und eben dann schon verrückt, auch ähm, im Blick und sowas, fand ich sehr gut. Also ich meine, den Blick hat er schon bei Gladiator ja damals auch schon drauf gehabt
1: was mich zutiefst schockiert hat, weil man sowas doch auch sehr selten sieht, weil egal, ob das jetzt echt ist oder nicht, aber ich glaube, kein Schauspieler kann sich von dem je freimachen. Dieses extrem kaltblütige Gesicht, wenn er einen Mord begeht, war dafür würde ich tatsächlich, das klingt jetzt total absurd, aber dafür würde ich einen Oscar verteilen. Weil jeden Schauspieler bricht, wenn er sowas spielen muss, immer irgendwo die Mimik weg. Weil auch wenn es nur gespielt ist und nicht real ist, aber es ist halt trotzdem wirklich harter Tobak. Ja? Und äh, bei ihm auch, aber du siehst in dem Moment den Wahnsinn sogar noch durchkommen. Ja? Und das finde ich wahnsinnig stark gespielt. Will ich nicht wissen, was ihm auch das alles gekostet hat, also in auch wenn er immer schon sehr psychologisch einseitige Rollen gespielt hat, aber die setzt dann auch noch mal drauf.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Also das war, ja, eben, wie gesagt, ich, deswegen sage ich auch, ich fand es sensationell, weil es alles gestimmt hat für mich. Und ich habe auch voll nachempfinden können, also ich, ich habe ich hab auch mit ihm mitfühlen können.
1: Ja, das ist halt generell immer so eine Sache. Ne? Ich habe ein, ein, ein großes Herz für Bösewichte und Leute, die diesen Podcast länger verfolgen, wissen das auch schon. Ich habe sehr viele Marvel-Serien zum Beispiel in letzter Video dafür gelobt, dass man äh, wirklich gute Böse Videos besetzt. hat, zum Beispiel Daredevil war halt auch so ein Klassiker. Ja? Wo einfach die Staffeln extrem gut waren, weil es einen guten Bösen gab mit Vincent Dinofrier zum Beispiel. Ja? Ja. Und da ist es halt auch wieder so. ja, Meine Superhelden glänzen immer nur, können immer nur so gut glänzen wie die Bösen. Und es ist halt immer nett und nett klingt es schwierig, weil es ist halt gut, wenn du bei einem Bösen schaffst, seine, seine Motivation nachzuvollziehen. Hat man auch bei einem anderen Superhelden, weil ich sage, ich finde Thanos überraschenderweise und Anführungsstrichen sympathisch, weil sein Handeln kann ich verstehen. Es ist nicht einfach nur irgendwo ein Psycho, sondern ich kann sein Handeln verstehen. Joker war immer nur ein Psycho. Äh, mit dem, was dieser Film zeigt, verstehst du warum man einen Knall hat, ja? zumindest. Ja, auf jeden du sagst, Fall. Okay, Das ist irgendwie failed, by, failed durch die Gesellschaft quasi. Ja? Das
0: fing ja schon in der Kindheit an quasi.
1: Ja, das müssen wir Gott sei Dank nicht sehen, aber wir sehen ja auch, wie quasi sich die Gesellschaft gegen ihn richtet und eben, wie die, wie die Gesellschaft versagt, ja? Ja. so einen Menschen aufzufangen, aber ganz im Gegenteil, aus diesen Menschen quasi tatsächlich noch produziert ja? und mehr oder minder die Gesellschaft ihm zu dem macht, was er ist. Das, dadurch wird er nicht nachvollziehbarer, Thanos war für mich wesentlich näher, weil halt nicht verrückt, aber du verstehst zumindest, warum er verrückt wurde und merkst, du, dass das es also ein extrem komplexer Charakter ist. Ja? Und alle Bösewichte sind immer wesentlich komplexere Charaktere als die guten, weil gut zu sein ist einfach, da Anführungsstrichen. Ja? Da braucht man keine Motivation dafür, weil das ist die Motivation, mit der wir zumindest erzogen werden. Böse zu sein braucht eine Motivation, eine andersartige Motivation. Und die muss du verstehen. Und die ist meistens extrem komplex. Und das macht der Film halt wahnsinnig viel auf unterschiedlichen Ebenen auf. Auf der einen Seite die Kindheitsebene, die Gott sei Dank nur wenig gestreift wird, weil man mir wäre es so zu wenig gewesen, wenn es ja, hat halt eine schlechte Kindheit. Das ist mir immer zu dünn und das ist irgendwie langweilig. Ja? Ähm, auch wenn, wenn da starke Motive drinnen waren und die alle schon tough sind und so, okay, aber dieses, dieses Versagen der Gesellschaft an sich, dass das auch so thematisiert wird, was durchaus auch ein modernes Thema ist, ja, das fand ich schon auch sehr, sehr, sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall, also die ganzen verschiedenen Ebenen, ähm, eben, ich sage ja, also für mich hat der Film wirklich sehr mitgenommen, weil eben so vieles so nachvollziehbar war und emotional wirklich auch so super dargestellt war, dass es mich eben tatsächlich reingezogen hat.
1: Nein, Dann würde ich sagen, wir können aber schon zum Gesamtfazit kommen, da dass ich dir jetzt auf jeden Fall den Vortritt.
0: Ja, aus meiner Sicht kurz Zusammenfassung: sensationell, super Film, also total bedrückend. Man muss, glaube ich, damit durchaus auch klarkommen, mit so was Bedrückendem sowas sich anzuschauen. Ich habe im Kinofilm, also im Saal selber, noch gesagt, der stört mich jetzt nachhaltig insofern, als dass ich da total mitgenommen und bedrückt eben bin und dementsprechend ist ja eigentlich ein super Prädikat für einen Film, weil das er tatsächlich schafft, diese Emotionen, die da gezeigt werden, auch rüberzubringen, so dass sodass der Zuschauer, dann also in dem Fall ich, das auch so empfindet und selbst dann bedrückt und äh, ja mitfühlend ist, das schafft nicht jeder Film und dementsprechend war der super umgesetzt.
1: Der Film war ein zwei Stunden Meisterwerk eines einzelnen Schauspielers mit ein paar durchaus interessanten Ansätzen eines, eines, eines ambitionierten Regisseurs, der bisher größtenteils Quatsch gemacht hat und sich jetzt offensichtlich auch mal einen sehr schweren Film versuchen wollte und diesen schweren Film dementsprechend auch immer wieder solches genau wirken lassen wollte und diesen Film auch nie entschärft hat. Dieser Film wurde nie entschärft, dieser Film wurde immer noch schlimmer, 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 schlimmer. Es ist keine Reise mit irgendwie Heldenreise, einmal auf, einmal ab, einmal auf, der geht immer nur ab. Das macht es für mich ein bisschen zu vorhersehbar und durchaus auch langweilig. Der Film ist teilweise äußerst schleppend für mich gewesen. Und für mich hat diese Emotion so nicht funktioniert und ich hatte sie nicht. Was vor allem daran liegt, dass ich Joker halt schon lange genug kenne und mich diese Rolle durchaus fasziniert, was vor allem durch die Faszination von Heath Ledger damals bei mir ausgelöst wurde. Es ist eine wahnsinnig gute schauspielerische Leistung. Als Film fand ich ihn aber maximal okay. Was an ein, zwei Problemen liegt, einerseits ah, das, was ich schon gerade erwähnt hatte, von wegen, die Reise geht halt einfach nur bergab und es ist erzählerisch, es ist einfach keine Spannungsmaus drinnen. Das geht einfach nur runter, 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 going down. Und auf der anderen Seite, und das finde ich eine große Kritik, die mir während des Films kam und die auch guter Freund von uns sofort bestätigt hatte, was du nicht dabei bist, wenn ich das mit ihm gesprochen habe, Sie schaffen den Absprung hinten raus überhaupt nicht. Der Film hätte 10 bis 15 Minuten meiner Meinung nach vorher früher aufhören müssen. Ähm, vor allem, weil man an und für sich weiß, wie er aufhört und die, diese eine Wendung, die sie da am Ende hinten noch rausnehmen, einfach nur für eine künstliche Verlängerung ist, die nicht notwendig ist. Dass sie sehr wohl Batman hinten raus nochmal also relativ stark, mehr oder minder, oder halt die Wayne-Familie quasi reinnehmen müssen, finde ich ein Zeichen von Schwäche von absoluter Schwäche. Joker hätte als Joker stehen müssen und sollen und muss jetzt nicht unbedingt dann auch nochmal mit Zwang Batman hinten hineinbringen. Das finde ich schwach. Ähm, also gerade die letzten 10 bis 15 Minuten funktionieren für mich überhaupt nicht und fand ich wirklich super störend und sind für mich ein, ein Ausdruck dessen, dass du eben hinten den, den, den Sprung nicht mehr gefunden hast, weil dir halt irgendwie du findest keinen guten Schlusspunkt und sie haben auch einfach so oder so keinen guten Schlusspunkt gefunden, weil diese Story kann nicht gut ausgehen, das wussten wir, und die kann auch nicht nett und freundlich ausgehen, das wussten wir auch. Aber irgendwie einen Knall, mit dem sie es aussteigen lassen können, haben sie nicht gefunden, darum erzählen sie ihn halt irgendwann ein bisschen, keine Ahnung, was der Budget ausgegangen ist, der Stoff ausgegangen, ist, der Stoff muss ihnen eigentlich nicht ausgehen. Ich fand es hinten raus dann leider sehr schade, weil der Film hätte effektvoller enden können und vielleicht noch mehr Verwunderung hinterlassen. Ja, um, große Kritik für mich an dem Film ist vor allem das Ende, großes Plus ist für mich auf jeden Fall die schauspielerische Leistung von Joachim Phoenix, mit dem hatte ich gerechnet, das habe ich bekommen. Es ist ein R-Rated Movie, das zu Recht. Um, ich finde ihn überraschenderweise nicht besonders brutal. Also brutal schon, aber es ist nicht besonders viel, es sind sehr wenige Morde, die durchaus kaltblütig, aber es ist sehr wenig an Dreck drin. Ich habe durch, durch sehr viele sehr harte Kritiken wesentlich mehr erwartet, so dramatisch fand ich es nicht. Mittlerweile sterben in, Marvel in den Marvel-Filmen in ersten zehn Sekunden mehr Leute als dort. Die Art, wie sie sterben, ist natürlich eine andere, aber das ist auch durchaus okay, um dem Ton vielleicht auch einen Ausdruck zu verleihen, der sonst viel zu beiläufig passiert in vielen anderen Filmen. Äh, ja.
0: Ja, hat jeder so seine Meinung. Ich fand das Ende wiederum halt, ohne dir das absprechen zu wollen, ich fand es genau gut so und ja. Ist das so
1: stehen. Nein, da gab es so eine Szene, das ist überhaupt kein Spoiler, wo Joker sehr deutlich in der Kamera spricht. Ja. Und da hättest du Schluss machen müssen, finde
0: ich. Ja, hätte man können, aber ich fand es so jetzt auch nicht schlecht.
1: Und dass sie jetzt die Wayne-Familie hinten rein noch unbedingt reinnehmen, war das für dich notwendig? Gibt, gibt, trägt das dem irgendwas bei?
0: Was heißt notwendig? Ich finde es halt ein, ein flüssiger Übergang. Ich meine, natürlich muss es nicht mit Batman in Verbindung stehen, aber er ist grundsätzlich dann der ständige Gegenspieler von dem her. Ja, fand ich es okay.
1: Ja, aber eben genau das. Es muss nicht mit dem zusammenstehen, weil der Film halt so auch schon durchaus funktioniert. Ich finde es ein bisschen Feigheit.
0: Finde ich nicht als Feigheit. Wie gesagt, ich finde es einfach nur schlüssig und flüssiger. Also, ja.
1: Was ich noch recht charmant finde, so diese, es ist ein relativ großer. A gesellschaftliche Kritik daran, im Sinne von Fail Characters auf der anderen Seite, aber auch durchaus so dieses, die da oben gegen uns da unten. Äh, wir nehmen das auf an, an, an dem Tag, an dem eine durchaus gefährliche Partei in Deutschland die zweistärkste Kraft in einem sehr großen Bundesland wurde. Ähm, diese Dinge sind nicht irgendwie 50er, 60er oder was sie uns da erzählen wollen oder sonst irgendwas. Ja. So dieses. Der wütende Mob, der irgendwelche Leute, die fragwürdig sind, zu viel zu großen Stilikonen hochstilisiert, ohne sie zu verstehen, das ist eine Mechanik, die funktioniert. Die hat immer funktioniert, die wird weiterhin funktionieren und die funktioniert auch heute. Und dass du auch das dann am Ende noch mal relativ gut reinbringst, fand ich recht interessant, weil er dann ja plötzlich der Geisteskranke als Held gefeiert wird und keiner versteht, dass er geisteskrank ist. Ne? Ja. Das, das war... Am Ende dann doch noch, nämlich über den Zeitpunkt hinaus, wo ich mir dachte, das müsste eigentlich vorbei sein, nochmal so ein Punkt, wo ich mir dachte, so, oh shit, ja. das dafür dann noch so ein kleines Plusgummipünktchen. ich mir dachte, okay, die eine watschen nochmal so seitlich, war vielleicht ganz gut. Hätte man an der Stelle Schluss gemacht, wo ich meinte, man hätte Schluss machen sollen, hätte wir das nicht gesehen.
0: Eben, deswegen fand ich den Schluss so auch ganz gut, dass er quasi noch mal... Dass man nochmal alles Ausmaß sieht und wie er hochgejubelt wird und das entsprechend zum Ende seines Films eigentlich ganz gut passt.
1: Wusstest du, wo der Film enden muss? Also, was mit ihm passiert? Nö. Also, nein. Nein. Okay, naja, egal. Das, vielleicht wissen es viele andere Zuhörer nicht, darum kann ich das nicht sagen. Ich mein, aus dem Batman-Filmen weiß man, wo Joker herkam. Aus also was für eine Einrichtung. So, mehr, mehr spoilern kann ich jetzt nicht. Dementsprechend war es klar, dass es in dieser Einrichtung enden musste. Oder irgendwie hin muss dort und darum war der Umweg halt irgendwie sinnlos, weil jeder schon wusste, wo es reingeht. Dann ja, sei es drum. Na gut, äh, kurz kurz Fazit wie immer, so in drei Worten quasi. Ähm, ja, kann man anschauen, muss man nicht im Kino, Erwachsenenfreigabe total okay, schauspielerische, wirklich gute Leistung, man muss kein Batman-Fan dafür sein.
0: Ja, dem letzten Satz stimme ich auf jeden Fall auch zu und sage ansonsten nur ganz kurz wirklich, ich fand den sensationell gut.
1: Aber durchaus ein extrem Böser, drückender, nicht-Happy-Peppy-Film.
0: Vielleicht nichts für depressive Leute.
1: Ja, auch, aber auch ist nichts um irgendwie so, ach, schön, ist am Sonntag, also wir sagen ja oft irgendwie so, das ist so der Sonntagnachmittag-Film, der nicht.
0: Nein, definitiv nicht. Also da sollte man sich schon ein Datum aussuchen, tatsächlich bewusst.
1: Pff, Datum muss jetzt nicht unbedingt bewusst ja. sein. weil man sagt, so, oh, an dem Tag ist mir schlecht, dann schaue ich den Film auch noch. Nein. Aber da muss man sich schon wissen, auf was man sich einlässt. Das ist ein psychologisch schwieriger, drückender Film.
0: Ja, so war es eh gemeint.
1: Genau. Na gut. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit Joker, bzw. Spaß mit dem nicht Haben wir zumindest gute Unterhaltung und vielleicht auch ein paar aufgerissene Augen. Ja, genau. <lacht> und hören uns an der einen oder anderen Stelle sicher bald wieder. Bis dahin.
0: Genau, bis dann. Ciao.
1: Tschüss.